0: Thank <music> you. Herzlich willkommen zu, äh, die, zu der Session Climate Gossip, ein Special mit Clara Pfeffer. Beim Climate Gossip Podcast sprechen die Klimajournalistinnen Samila hattab und Juli Zentek jede Woche über aktuelle News, Debatten und Gerüchte aus der Klimapolitik. Das ist nicht Juli Zentek. Julia Zentek, <lacht> Julia Zentek okay. ist leider verhindert heute. Ähm, Samila wird heute stattdessen ähm, von der RTL-Politikkorrespondentin und Klimaexpertin Clara Pfeffer unterstützt. Zusammen sprechen sie jetzt heute über die heißesten News aus der Berliner Klimapolitik und über ihre Arbeit als Korrespondentin zu Klimathemen. Ich freue mich sehr, ihr habt die Stage. Wenn ihr später für Fragerunde offen seid, sagt gern Bescheid. Ich habe ein Mikrofon und los geht's. Ja, ich freue mich mega hier zu sein. Herzlich willkommen zur zehnten Folge tatsächlich mittlerweile.
1: Auch noch ein Jubiläum. Von
0: Climate Gossip. Ähm, ja, für die Leute, die gerade zuhören, wir sitzen hier in so einem richtig krassen Kinosaal tatsächlich. Da sind so rote Sessel und es ist sehr, sehr, sehr cozy. Und ich freue mich sehr,
1: dass du da bist, Clara. Ich bin sehr sad, dass Jule nicht da ist. Grüße gehen raus. Auf Aber jeden Fall. Ich glaube, sie hat gerade auch was Schönes zu tun. Aber ich freue mich auch total, dass ich in ihre großen Fußstapfen treten darf oder es zumindest versuchen darf und finde ja auch sehr gemütlich. Die liegt
0: bestimmt gerade irgendwo da fährt mit dem Fahrrad rum, weil Work-Life-Balance ist auch sehr wichtig. Unbedingt. Ja. Sag mal Clara, wir starten mal mit so einer Rubrik Gossip der Woche, du bist ja in deinem tagtäglichen Job in Berlin unterwegs, was war letzte Woche so los, klimapolitisch, wo du gesagt
1: hast, das war krass, boah, da möchte ich drüber reden, da muss ich drüber reden. Es finde ich jetzt gemein, dass ich nur eine Sache irgendwie raussuchen soll, weil diese Woche, <lacht> ich weiß, wir sagen das natürlich in der, im Klimajournalismus, in der Klimapolitik oder generell, wenn es um Klima geht, sagen wir das ständig, das war jetzt echt krass, aber ich glaube, die Woche oder die letzten Wochen waren halt, was so Klimakatastrophen weltweit anging, nochmal so extrem, dass das natürlich für mich das dominiert hat. Das ist jetzt nicht das klassische Politik-Gossip-Thema, aber es ist einfach nur heftig, was wir in Nordafrika sehen, in Griechenland, auch in Brasilien. Insofern war das für mich schon, der, was der Gossip-Teil sein könnte, ist tatsächlich die, finde ich, sehr wenigen oder laschen Reaktionen, auch aus der Berliner Politik, wo ich mich jetzt bewege. Also das, ich meine... Wir wissen ja, wir sind selbst, das ist jetzt gut zwei Jahre her, dass wir die Flut im Ahrtal hatten und das, was dort gerade in Nordafrika passiert, ist das nur nochmal um ein Vielfaches potenziert und die Reaktionen sind halt quasi gar nicht da, die sind total mit sich selbst beschäftigt und das finde ich irgendwie schade.
0: Aber was meinst du genau, also wenn du sagst gar nicht da, also wird darüber gesprochen, ist das Thema oder ist das wirklich einfach, also sie schauen sich das an und sind so, ja…
1: Also, es hilft vielleicht Scheiße. mal, ja, es hilft vielleicht mal als Nebensatz, ne, wenn du irgendwie eine politische Erklärung, dann weiß man ja, dass das kommunikativ auch nicht doof ist, wenn man jetzt so sagt, ja, wir sehen ja gerade, also wenn man irgendwie Klimapolitik machen möchte. Aber ich finde, es gab sehr wenig Reaktionen. Natürlich kann man das wieder einordnen und sagen, was die Hilfeleistungen und die Hilfsangebote anging. Das war jetzt auch schwierig, gerade in Libyen, auch in Marokko. Die, das sind Länder, die gesagt haben, wir wissen noch nicht so genau, von wem wir eigentlich Hilfe haben wollen. Also, insofern, ist da mit Sicherheit hinter den Kulissen noch viel, viel mehr. Aber ich finde einfach, was mich in Berlin immer wieder beschäftigt, ist, dass das nicht allgegenwärtiges Gesprächsthema ist. Immer noch nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel und so ein Hebel, den man nur ändern kann, indem man mehr Menschen hat, die sich in dieser Bubble, die ja am Ende doch wirklich viel Bewegung reinbringen kann und an großen Hebeln sitzt, die wir da unbedingt ähm, schaffen müssen. weil das ist der Punkt, wo ich glaube, nur wenn wir ständig darüber reden und wirklich jeden Punkt damit auch in Zusammenhang bringen, weil so ist es. Jede Politik, die wir heute machen, hat im Grunde was damit zu tun oder sollte das auf jeden Fall. Und ich finde, dieser Zusammenhang wird viel zu selten hergestellt in so politischen Gesprächen, die man dann so die Woche überführt. Es sind immer noch Sommerfeste, die gerade so ablaufen ähm, und da ist das nicht immer Teil der Gespräche.
0: Aber auch nicht bei den Grünen, weil man würde ja so denken, die könnten ja mega gut, also ich meine Heizungsgesetz, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, war auch ja. letzte Woche voll das Thema, ähm, da könnte man ja voll, was du eben schon gesagt hast, kommunikativ so eine Brücke bauen und irgendwie zeigen so Leute, die Welt brennt oder wird überflutet gerade. Ja. was machen.
1: Also in meiner Wahrnehmung ganz wenig. Ich weiß nicht, ob du es anders wahrgenommen hast jetzt die letzten Wochen, aber ich sehe es wirklich kaum. Ähm, die sind auch gerade extrem mit sich selbst beschäftigt, weil sie in den Umfragen echt große, große Schwierigkeiten haben, äh, um jetzt nicht zu sagen abkacken. Ähm, weil das ist echt problematisch und dann passiert halt was in so einer so Partei. Politik dann eben auch passiert. Die gucken, okay, was können wir machen? Wir müssen irgendwie kommunikativ aus diesem Loch rauskommen. Sind total mit der Kindergrundsicherung beschäftigt. Das war auch ein anderes, wichtiges Thema, absolut. Ähm, aber ich finde, das haben sie liegen lassen, dieses Thema.
0: Krass. Ja, und ich finde, also was mir so die letzten Wochen so ein bisschen aufgefallen ist, was ich auch krass fand, und das schließt sich da ein bisschen der Kreis, weil das ist auch voll untergegangen, weil dieses, ich weiß nicht, ob, wie groß das in eurer Berichterstattung bei RTL auch ähm, Thema war, aber dieses Global Stockage-Ding, ne? also das ist das erste Mal tatsächlich nach Paris 2015 wurde das irgendwie beschlossen, da haben die gesagt, wir müssen irgendwann mal drauf schauen, wie die Weltgemeinschaft dasteht, was die Klimaziele angeht. Das ist jetzt 2023 das erste Mal passiert, es wurde geschaut, wie stehen Staaten da, wie gut sind wir, wie schlecht sind wir im Klimaschutz und das ist ja mega das Riesending, wo jetzt wahrscheinlich auch in Dubai auf der COP auf der nächsten, das ist ja voll die Grundlage und natürlich, no surprise, wir stehen nicht so gut da, wir sind auf einem richtig, richtig schlechten Weg. Aber das fand also fand ich persönlich voll die krasse News und ich habe es gar nicht mitbekommen.
1: Ja, komplett untergegangen. Es gab aber auch keine Pressekonferenz, gar nichts. Boah, also Echt, Das ich? ist ja auch tatsächlich so. nee Es gab nur ein Briefing. Von wem? Ähm, mit den UN-Staaten, also von der UN organisiert. Dann gab es ein Briefing für die Mitgliedsstaaten, mhm. wenn ich das alles richtig verfolgt habe. Ähm, aber es gab eben keinen offiziellen Pressetermin und unsere Berichterstattung funktioniert ja immer noch so. Du kennst das selbst, ähm, dass wir irgendwie so termingebunden sind und dann sieht man das auch in irgendeiner Vorschau. Dann steht das an und dann bereitet man sich darauf vor und so kam das für alle so ein bisschen so überraschend und ähm, dann hat das ja auch manchmal so einen selbstbestätigenden Effekt, wenn keiner darüber berichtet, dann haben auch alle anderen den Eindruck, ach, dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Das ist so krass. Ja, und das wäre ja auch genau so ein, ich sag mal, das ist so zynisch in dem Zusammenhang von einem Elfmeter zu sprechen, aber das wäre natürlich, das ist echt, das hat man echt nicht genutzt, ähm, diesen Zusammenhang auch herzustellen zwischen Klimakatastrophen. Ich weiß, das ist immer schwierig, dann immer direkt zu sagen, das zu attribuieren mit, äh, der, mit dem Klimawandel und der Klimakrise, wenn solche Katastrophen passieren. Aber es ist nun mal so, das sind genau die Dinge, die man vorhergesagt hat, die werden häufiger passieren. Und ähm, auch die Schwere, also die Heftigkeit wird immer schlimmer. Das ist ganz klar. Ich saß eben noch mit Östin Terli, dem Meteorologen zusammen, der hat das auch noch mal ganz klar gesagt. Dass liebe das liebe für den, ich ja, bin ganz toll. Grüße der uns auf, raus. auf äh, auf Social Media irgendwie echt verteidigt alle, ja, ähm, an vorderster Front da teilweise. Und er hat auch nochmal gesagt, ihn nervt das so, dass immer wieder davon gesprochen wird, ja, aber wir können das jetzt nicht in direkten Zusammenhang stellen. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dieser Form von Naturkatastrophen und dem menschengemachten Klimawandel und insofern, da fand ich auch, du hast diesen Global Stock Take, der echt ein Meilenstein ist in dieser ganzen internationalen Klimapolitik und dann hast du parallel diese Katastrophen, die normalerweise dazu führen, dass wir mehr Berichterstattung machen können und irgendwie, also das war diese Woche einfach kein Thema.
0: Aber voll krass, weil du, also ich hätte jetzt auch gedacht, dass I don't know, Habeck oder, oder wer auch immer, Annalena Baerbock, Jennifer Morgan, dass irgendjemand dazu einen Pressetermin rausgibt und sagt so, ey wir müssen drüber sprechen, aber wirklich gar nichts einfach.
1: Also es gab Einordnungen, dann kommen manchmal so Pressemitteilungen, ähm, dann gibt es ein Statement sozusagen, ja. ein schriftliches dazu, das ist für uns als TV-Sender dann auch mal ein bisschen schwierig, weil die waren auch alle mit anderen Dingen unterwegs diese Woche, ähm, es ist, waren einfach andere Themen immer noch im Zettel, Heizungsgesetz, glaube ich, wollen wir auch nachher nochmal ansprechen, war auch immer noch Thema, Kindergrundsicherung und so weiter, das heißt, Deutschland ist ja eh tendiert dazu, sehr viel Innenpolitik zu machen ähm, und da ist man diese Woche dann nicht durchgedrungen und das… Man kann jetzt sich fragen, woher das kommt, weil das ist ja schon ein bisschen auch Aufgabe der UN oder auch des jeweiligen Gastgeberlandes, was in diesem Jahr halt Dubai ist und die hätten das natürlich auch prominenter machen können und eben zu einer großen, ich verstehe das auch, das wäre jetzt auch nicht unbedingt die Aufgabe, glaube ich, gewesen von einzelnen deutschen Politikern oder Politikerinnen da jetzt eine Pressekonferenz einzubestellen, Aber das wäre eigentlich die Aufgabe gewesen der UN, das ganz groß zu machen.
0: Ja, obwohl ich äh, immer denke, und da schweifen wir jetzt so ein bisschen ab, aber so, so kommunikativ ne, von den Parteien. Also die, Ich habe manchmal das Gefühl, dass die das einfach nicht gut hinkriegen, solche Sachen zu kommunizieren oder sich dann zu graben. Also natürlich ist es nicht deren Verantwortung, deren Aufgabe, jetzt Pressetermine dazu zu machen und das zu verkünden, ähm, das sehe ich auch so, aber man kann es ja nutzen und ich habe oft das Gefühl, dass vor allen Dingen, also bei den Grünen, habe ich hier bei Climate Gospel auch schon öfter gesagt, dass einfach kommunikativ echt viel schief läuft. Ich weiß nicht, wie du das siehst in deiner aber
1: Ja, total. Also ich meine, ich glaube, auch das ist inzwischen fast schon so eine Binse, dass die Kommunikation das Entscheidende ist äh, in der Klimakrise, weil wir es irgendwie nicht hinkriegen. Das hat so für mich hat es so zwei große Aspekte. Den einen, der ist schon lange bekannt, dass wir eben dieses Zeitproblem haben. Und dann kommt eben immer dieses, ja, das kannst du aber nicht in direkten Zusammenhang stellen und so weiter. Ähm, das heißt, die Sachen, die wir heute verbocken die werden morgen halt so Katastrophe, um es mal bildlich zu sprechen. Und umgekehrt aber auch so ein bisschen dieser Psycholo dieses psychologische Problem, dass es immer noch so ist, dass die Leute einfach nicht reagieren. Dass die entweder sagen, sie schalten ab, sie wollen damit nichts zu tun haben, ist mir zu deprimierend, komme ich irgendwie, ich kann da eh nichts tun sozusagen. Oder eben sogar so richtig schlimme Abwehrmechanismen entwickeln und äh, sich von Verschwörungstheorien irgendwie einlullen lassen sozusagen, die ihnen erzählen, dass das schon alles so weitergehen kann wie bisher und das sind halt so diese zwei Sachen, die muss man irgendwie lösen und da sind glaube ich alle beteiligt, also absolut die einzelnen Parteien, die einzelnen politischen Akteure, aber auch wir.
0: Aber wie, wie, weil mich das wirklich interessiert und ich da äh, in den letzten Wochen auch viel drüber nachgedacht habe, ähm, weil ich gerade eher im Lokaleren bin und das finde ich auch super schwierig äh, zu berichten und irgendwie diese, diese Zusammenhänge, von denen Östen Terli heute Morgen dann gesprochen hat, wahrscheinlich aufzumachen, weil natürlich berichten die über so Extremwetter oder über schlechte Ernten, die ja dieses Jahr verregnet wurden, einfach. Aber sie verbinden es dann halt ganz, ganz selten mit, mit der Klimakrise. Das ist ja eigentlich meistens nur dieser, dieser eine Nebensatz, ne? ähm, wo ich aber das Gefühl habe, dass der total politisch aufgeladen ist, vor allen Dingen so im Lokalen und, und in den Redaktionen, dass die dann immer den, die Augen verdrehen oder das auch irgendwie gar nicht wollen, weil halt auch so schlechte Nachrichten und wir wollen die Leute ja nicht deprimieren müssen, das muss ja konstruktiv sein, was ich auch voll verstehe. Aber wie ist das dann bei euch, bei RTL, ich meine, ihr habt ja voll den großen Aufschlag gemacht, du moderierst das Klima-Update, das ist eine Sendung, die es in der ARD nur, wenn überhaupt in der Nische gibt. Ist das bei euch auch so ein Thema? Also sprecht ihr noch darüber, ob, ob ihr diesen Satz dann mit reinbringt sozusagen? Oder musst du dann immer die Hand heben und sagen, Leute, denkt da bitte dran. Ähm wie, wie ist das denn so in der Redaktion?
1: Also wie so oft ist es unheimlich schwierig, da so allgemein zu sprechen, weil ich finde es total wirklich Einzelpersonabhängig. Mhm, ähm, das ist ja. das, wie ich es erlebe. Ähm, am Ende dürfen wir alle in unsere Texte schreiben, was wir wollen. Also natürlich nach journalistischem Handwerk und wenn jemand nach einer Quelle fragt, müssen wir die bitte parat haben. Aber ähm, ich meine Formulierungen sind meine eigenen und ich möchte auch nicht, dass mir jemand anderes da irgendwie reinredet, mhm. aber was wir natürlich schon machen können und deswegen ist es halt so wichtig, dass Journalisten und Journalistinnen das einfach auf dem Schirm haben, ist, wie du sagst, in Redaktionskonferenzen die Hand heben, da sprechen wir darüber, wenn wir eben so einen Beitrag machen für die Nachrichtensendung, weiß ich nicht, ähm, die Wirtschaft leidet darunter, dass die Pegelstände im Rhein niedrig sind oder so. Und dann melde ich mich halt immer und sage, ich finde es total wichtig, dass wir an der Stelle auch einen Klimaforscher oder eine Forscherin einladen und wirklich konkret darüber sprechen, woher kommt denn das? Das, jetzt, das haben wir ja jetzt jedes Jahr, dass mhm. die äh, Pegelstände im Rhein total niedrig sind und dass wir deswegen den Schiffverkehr nicht hinbekommen. Und wie wird es in Zukunft aussehen, wie können wir, worauf müssen wir uns einstellen? Also ich finde, das sind aber eigentlich grundlegende journalistische Fragen, woher, wohin, warum, ähm, die man immer stellen sollte. Und so versuche ich das dann auch, weil politisch aufgeladen finde ich das sogar ein spannendes Stichwort genannt. Ich sage, diese Woche hatten wir zum Austausch eine Gruppe von... Ähm, Journalisten und Journalistinnen aus den USA da und mhm. vor allem auch viele aus dem Lokaljournalismus. Also irgendwie... Der ja sehr selten ist in den USA, to be honest. Ja, also selten beziehungsweise der halt sehr krass gefärbt dann ja. ist. Ne? Also der eine kam eben aus Kansas zum Beispiel und meinte, ja, uns schauen natürlich irgendwie Farmer vor allem zu und wenn die Climate Change hören, dann denken die sofort, das sei eine politische Nummer, das sei demokratisch. Deswegen krass. haben die tatsächlich auf dem Sender entschieden, dieses Wort nicht mehr zu benutzen, sondern die sprechen dann von Systemic Changes in the Weather Pattern. Ach, ähm, also systematische Veränderungen im, im Wetter, weil das ist das, was natürlich Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, dann total interessiert. Ja, ja, weil die merken ja, dass, ihre Felder, dass sie ihre Felder nicht mehr so bestellen können wie sonst. Ja. Und da das war total interessant, mit ihm darüber zu sprechen, weil er hat quasi die Frage gestellt, ob das bei uns auch schon so weit mhm. ist. Und dann habe ich gesagt, ich würde sagen, es ist noch nicht ganz so weit. Zum Glück ist, sind wir gesellschaftlich und politisch noch deutlich geeinter, als das in den USA der Fall ist. Und es ist jetzt noch nicht so, dass wenn jemand generell über den Klimawandel spricht, dass man dann direkt sagt, ach ja, klar, nur weil du Grün bist oder SPD oder wie auch immer. Immer, ähm, sondern dass die demokratischen Parteien sich ja alle darauf einigen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass er existiert.
0: Ja, das stimmt. Aber wie ist das denn also dann in eurer Redaktion ganz konkret? Also ja. du bist schon diejenige, die die Hand hebt dann am Ende.
1: Es gibt auch einige echt andere, ähm, die die Hand heben. Da bin ich total froh. Ich würde das gar nicht so für mich alleine reklamieren. <lacht> es gibt auch CVDs. Ich meine, ähm, CVD ist so nur für alle, die vielleicht nicht in der Branche arbeiten, sind diejenigen, die an dem Tag selbst dann für die Sendung verantwortlich sind. Und äh, da gibt es welche, die sind da total ähm, die wissen sensibilisiert, die wissen cool. genau äh, und es gibt halt welche, die sind da vielleicht noch weniger sensibilisiert oder haben da halt dann auch wirklich manchmal eine sehr andere Haltung zu. Da muss man dann auch drüber streiten. Die mhm. sagen dann auch, nee, wir können die Leute nicht jeden Tag damit nerven. Das ist natürlich für mich dann immer voll der Trigger irgendwie, wenn ja. man mir damit kommt, wenn ich sage, nein, wir nerven die nicht, wir erzählen denen nur, was Sache ist. Ähm, aber... Äh, ich finde es schon wichtig, dass man da auch intern weiter drüber streitet, weil, wo ich denen ja Recht gebe, äh, ein, ein Chef von mir hat immer gesagt, du musst die Leute erst in die Kirche kriegen, bevor du predigen kannst. Unabhängig davon, dass ich nicht religiös bin, ist das trotzdem, ähm, finde ich, ein interessanter Satz, der gerade, eigentlich gilt ja für alle Nachrichtensendungen. Ne? Wir sagen ja. natürlich bei RTL immer im Zweifel, ähm, sind das nicht immer Menschen, die vorher schon tausend Zeitungen an dem Tag gelesen haben, also wir gehen davon aus, dass die Zuschauenden, ähm, wenn sie in unsere 1845 Hauptnachrichtensendung gehen, äh, sich eben deswegen einhalten, weil sie sich informieren wollen und wir wollen kein Vorwissen voraussetzen und so weiter. Und ähm, deswegen ist, muss man halt echt immer gucken, ja, wie kommt man hinter diese Barriere, hinter diese psychologische Barriere, dass es halt kein Abschalter ist.
0: Ich glaube, was auf jeden Fall ein Abschalter war, es kommt eine super Überleitung zum Haltungsgesetz. Ja. War, also, das war ja richtig krass. Ne? Ich weiß nicht, wir, also wir haben hier bei Climate Gossip übertrieben viel drüber gesprochen. Auch über diese Narrative, die da entstanden sind. Ich erinnere immer an das, das wunderschöne Spiegelcover von äh, Habeck, wo er so eine Brechstange hält und irgendwie an so einer Heizung sitzt, an so einer alten. Mhm. Ähm, aber auch äh, die, also quasi Bild etc. sind da ja, ja wirklich, also haben viel, viel, viel verdreht. Wie hast du das wahrgenommen? Weil ich finde. Also ich, ich habe teilweise wirklich nur den Kopf gestellt und gedacht, aber Leute, das, also das ist ja einfach, schaut euch doch mal an, was da drin steht. also Wahnsinn.
1: Ja, das war totaler Wahnsinn. Also das war auch eine Zeit, in der ich bin ja wirklich konkret für dieses Ressort auch zuständig, also für das Klima- und Wirtschaftsministerium von Habeck und das heißt, ich war ständig mit Anfragen beschäftigt und auch mit Erklärungen und es ging wirklich so weit, dass auch teilweise Kolleginnen mir irgendwie geschrieben haben, sag mal Clara, du musst es doch wissen, bei mir ist so und so der Fall und du hast halt also dann so, ich habe Angst, weil ich habe nicht so viel Geld oder wie auch immer, ich kann mir das jetzt nicht leisten für 30.000 Euro einen Umbau irgendwie zu finanzieren. Und äh, du hast so gemerkt, so ein, das war alles noch lange bevor das Gesetz überhaupt im Bundestag war. Ähm, von der Verabschiedung ganz schweigen, das heißt, die Leute haben, waren so verunsichert und das haben wir auch ganz, ganz massiv gemerkt und das hat sich teilweise auch ein bisschen wie Aufräumarbeit an, angefühlt, weil in so einem Fernsehbeitrag, was wir, habe ich ja gerade gesagt, wir wollen eigentlich immer erklären ohne Vorwissen und das hat uns echt von eine riesige Herausforderung gestellt, weil das Thema war im Raum, wir mussten es auch thematisieren, weil alle Leute hat es beschäftigt. Ähm, und das ist ja dann auch unsere Aufgabe. Nur wir mussten ja die ganze Zeit auf Grundlage von, ähm, von irgendwie Spekulationen berichten, weil ja, das krass. Gesetz ja noch nicht fertig ja. war. Das heißt, wir konnten eigentlich immer nur sagen: Also, wenn das Gesetz so durchkommt, dann würde das und das passieren. Aber wahrscheinlich sagt die FDP das so nicht. Und wahrscheinlich ähm, mhm. werden auch noch die und die Anträge eingebracht. Und die SPD und die Grünen-Fraktionen, die hatten ja alle noch ganz viele andere Änderungsanträge. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Beiträge ich darüber gemacht habe, die auch unterschiedlich waren. Und ja. mir tat das so leid, weil ich gedacht habe, wenn ich davon drei gehört habe, dann habe ich drei unterschiedliche Fördersimmen im Kopf und drei unterschiedliche Vorstellungen davon. Und das war echt so, also man kann natürlich sehen, okay, es war ein Musterbeispiel dafür, wie man Kommunikation nicht macht, ja. von politischer Seite. Also es ist wirklich auch verrückt. Und ich finde, da kann man dem ähm, Ministerium auch den Vorwurf machen, dass sie das erstens komplett unterschätzt haben. Sie haben es auch nicht rechtzeitig eingefangen. Sie haben irgendwie gedacht, die haben immer so gesagt, ja, ja, beruhigt euch, es wird schon alles. Ne, Ach so, ist wirklich also quasi offensiv. Hinter,
0: hinter den Kulissen so ein bisschen, dass die...
1: Nee, hinter den Kulissen waren die schon ganz schön am Rödeln und haben lauter Hintergründe gegeben, um ihre Version der ganzen Sache zu... Ähm zu immer zu erklären, dafür machen wir solche Hintergrundrunden, ähm, wo die mal nochmal in Ruhe erklären, wo man lauter Fragen stellen kann, aber sie haben sich halt noch, ich, ich finde, Robert Habeck hat sich nicht offensiv genug hingestellt und gesagt, so und so und das ist noch nicht fertig und ihr braucht euch keine Sorgen darüber zu machen, dass hier was rausgerissen wird und so weiter. Ich finde, es ist jetzt. das ist jetzt Meinung, ja. ich finde, er hat da echt hat sich reagiert ne? und ist da irgendwie nicht richtig drauf eingegangen und das bedeutete halt in dieser Berichterstattung das, ist, das war so chaotisch und das war wir, uns hängt das ja auch dann allen aus dem ha äh, Hals heraus oh <lacht> nee schon wieder Geg schon ja, wieder ja, Heizungsgesetz ja. immer dieselben Bilder und so also es macht auch einfach keinen Spaß dann hat ähm, schon der
0: Schublade so ja. dein Skript so das
1: ja ja genau und dann die Bilder, die genau denn ja, du zeigst ja, ja immer dieselben Bilder ja, die, die Heizungsregler ja. rauf und runter und irgendwie Wurde man da echt halb wahnsinnig? Ähm, insofern war das halt auch am Ende so, das ist halt total schade, weil es wirklich ein richtungsweisendes und mega wichtiges Gesetz ist. Und am Ende war man einfach nur noch so: Hauptsache, es ist vorbei. Also, ja,
0: 100 Prozent. Ja. Und es ist ja auch wirklich, wenn man sich jetzt anschaut, was also es wurde jetzt quasi verabschiedet, so es ist jetzt durch und es soll ab dem 1. Ersten, ähm, ersten Januar 2024 gilt jetzt aber eigentlich nur, dass. Wenn, und ich finde das so lustig, weil da so, also das ist so kompliziert, man muss es immer so, ne, in einem Neubaugebiet ein neues Haus gebaut wird, dann muss dieses Haus mit 65, also quasi muss heizen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie. Das ist dann meistens eine Wärmepumpe, aber in dem Gesetz steht extra auch noch, äh, mit Pellet und Holz darf auch geheizt werden und wenn ihr euch eine Gasheizung da reinbaut, die irgendwann wasserstofftauglich ist, dann, dann geht das auch. Also da sind halt diese ganzen Abers, die auch von quasi Parteien damit rein. Äh, gebracht worden wieder, ähm, aber letztendlich passiert ja ab dem 1. Januar 2024 erstmal für die für quasi, keine Ahnung, 80 Prozent in Deutschland
1: nichts. Wahrscheinlich noch mehr. Ja, also das war aber auch von vornherein klar. Ja. Also deswegen war das ja auch schon eine Panikmacher, die da zu Beginn stattgefunden hat, weil es war klar, dass sich für die allermeisten Menschen erstmal gar nichts ändert, weil eine Heizung, ich glaube im Schnitt zwischen 25 und 30 Jahre lang hält. Das heißt, wenn man nicht wenn die Heizung nicht gerade jetzt kaputt geht oder gerade kaputt gegangen ist oder eben schon fast. 30 Jahre alt ist, dann tut sich jetzt erstmal sehr lange Zeit gar nichts für einen so persönlich auf individueller ja. Ebene. Natürlich macht es wirklich einen Unterschied für große Bauunternehmen und so weiter, die jetzt wirklich überlegen müssen, Ach so, wenn wir jetzt neu bauen, müssen wir es anders machen. Auch das stand aber schon länger fest. Auch da gibt es schon, schon länger auch Energieeffizienzmaßstäbe und so weiter. Also da...
0: Und das ist ja auch der Ziel des Gesetzes. Ne? Also wir müssen richtig. ja, also der Gebäudesektor ist ja ein wahnsinnig wichtiger Sektor. Wir ja. müssen da mit den Emissionen runter. Also,
1: ja, deswegen fand ich auch so, also weil wir ja hier auch an der Gossip-Runde sind, und ich kann wirklich nur einen Kollegen total empfehlen, Malte Kreuzfeld, ähm, der das Ganze auch immer schön auf Twitter irgendwie aufdröselt und der auch einen richtig schönen Thread hatte, Entschuldigung, das heißt ja jetzt Ex. Ähm
0: das, das, das ignorieren wir hier tatsächlich ah, okay. komplett ja. Okay, dann bitte
1: rausschneiden, ne? wir bleiben einfach bei Twitter. <lacht> ähm, nee, der hat einfach nochmal so aufgedröselt, wie absurd dieses Argument jetzt gerade ist, der Opposition, die ja jetzt so sagt, ja, also das bringt ja total wenig, das spart ja kaum Emissionen ein, ähm, dann können wir es eigentlich auch gleich lassen. Also dann hätte das ja gar nicht verabschiedet werden müssen. Und das ist natürlich so, so eine Erzählung, das ja, also, genau. ist so lustig. Aber das ist auch was, die ziehen das dann echt auch hinter den Kulissen durch. Ja. Also dann sagen die so, ja, nee, da muss man an die großen Dinge rangehen. Hab ich sage, ja, an die großen Dinge, an die Verkehrswende zum ja. Beispiel. <lacht> Hashtag ja. Campo -Limit. ja, ja, genau. Ähm, ja, nee, also, nee, nee, es muss ja auch von den Bürgern gewollt sein. Und dann sind wir eben wieder bei diesem Thema, dieser Satz, der mich seitdem auch echt krass beschäftigt, den Olaf Scholz äh, in der BPK gesagt hat, dass seiner BPK Meinung nach, in der Bundespressekonferenz, ja? danke schön, ähm, dass seiner Meinung nach alle Entscheidungen, die wir mit Bezug auf den Klimawandel und den Klimaschutz treffen, auch in einer Volksabstimmung mehrheitsfähig sein müssten. Und das finde ich, ist halt so eine politische Einstellung, finde ich ganz Schwierig, gerade bei so einem Thema, bei dem wir wissen, wie viele Falschinformationen im Umlauf sind, wie groß auch die, wie, wie viele Informationen du haben musst, um das ganze Bild zu kennen. Und ich meine, es ist ja auch die Aufgabe von Politik, Dinge mehrheitsfähig zu machen, die unbequem sind. Das war schon immer so und das also, ich finde, das ist ansonsten echt äh, Falsche Berufswahl. Also ich war echt schockiert irgendwie über diesen Satz. Ich weiß wann natürlich... Der,
0: wann hat er das gesagt? Das
1: war, ähm, das muss, also kurz vor der Sommerpause ähm, bei dieser letzten großen äh, Befragung, ah, ich ja. genau. Und ich würde das nochmal nachgucken, wann genau es war. Aber ja, ich ja, meine, ich habe es so im Kopf. Genau, aber ähm, das war einfach so ein, so ein Schlüsselmoment, um zu verstehen, wie Olaf Scholz sich als Klimakanzler versteht. Also nur so weit, dass eben Mehrheitsfähig und zwar in einer, er meint das ja in so einer ganz direkten und absoluten Form. Und natürlich kann man das so sehen und das sind so Argumente, die man vor 30, 40 Jahren, glaube ich, hätte man das auch so langfristig durchbringen können, weil das verrückt ist ja, ein Tempolimit zum Beispiel wäre mehrheitsfähig, man macht naja, das trotzdem nicht also und da gibt es einige Beispiele, auch das Klimageld ja. wäre mehrheitsfähig, ähm, aber die macht man dann nicht, also ich finde, das ist echt, da ruht man sich einfach auf was aus und das ärgert mich richtig, weil so kommen wir halt nicht voran.
0: Aber ist das nicht so, ich weiß noch, ähm, dass ich auch mal in Hintergründen war und dann immer auch so ein bisschen, dass er einfach super doll Angst hat vor einfach Protesten und also, dass, dass es quasi richtig abgeht und wie teilweise in Frankreich dann Zustände herrschen. Also
1: hat das damit was auch zu tun oder wie schätzt du das ein, warum er diese Politiklinie fährt? Ich glaube, also das kann ich tatsächlich nicht so, ich bin auch nicht so nah an ihm dran, das macht eine Kollegin von mir, äh, um das jetzt so einordnen mhm. zu können, was seine persönlichen Beweggründe sind. Ähm, ich glaube, der ist wirklich der festen Überzeugung, dass es das nicht anders geht, also dass das ein Thema ist, wo man wirklich die Menschen mitnehmen muss, ich kaufe ihm auch ab, dass ihm der Klimaschutz, vor allem auch der Internationale, wirklich ein Herzensanliegen ist, mhm. also da bin ich schon froh sozusagen, äh, ich finde, das kann man nicht über alle Menschen in politischer Verantwortung sagen, ähm, aber er ist halt nicht bereit dafür ins Risiko zu gehen, ins persönliche Risiko auch, sich unbeliebt zu machen, im Zweifel mit der einen oder anderen Maßnahme ähm, und ich finde, er steckt halt zu wenig da rein und das ist, ich meine auch das. Haben jetzt schon viele Beobachter gesagt, dass er natürlich so eine Art Merkel-Politik da auch an vielen Stellen fortführt, ohne zu sehen, dass sich die Krisen so doll verstärkt haben und dass halt dieses Element des, des Tempos jetzt das Entscheidende ist. Also, wir haben vorhin den Global Stocktake kurz angerissen. Das Entscheidende, was dabei herauskommt, ist so: wir brauchen jetzt aber eine krasse systematische Transformation um irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen.
0: Vor allem weg von den fossilen, stimmt, ist nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Ne? Ja. Also weg von den fossilen, ja voll.
1: Genau, also das, und das, die Lösungen liegen ja alle auf dem Tisch ja. und es stimmt. Okay, ja. Das Entscheidende ist, dass wir sie jetzt kommuniziert bekommen ja, ja, ja. und dass wir, sie, dass wir die Leute mitgenommen bekommen und so weiter. Da gebe ich ihm total recht, nur da würde ich halt eben sagen, das ist dein Job. Ja. Also du musst jetzt das irgendwie hinkriegen äh, oder natürlich sie, Herr Kanzler. Und er schiebt <lacht> ähm, das aber so ein
0: bisschen wieder zurück und sagt so, naja, aber, aber sie wollen nicht. Halt ja nicht mehr als also sie nicht, die Menschen ja nicht. wollen nicht. Ja. Genau. Und okay. das,
1: äh, finde ich echt schwierig.
0: Vielleicht einmal, weil also es macht so Spaß mit dir über diese ganzen Politik Sachen zu sprechen. <lacht> ich könnte da doch stundenlang so weitermachen, aber vielleicht um das Heizungsgesetz einmal äh, zuzumachen. Ja. Wie schätzt du das jetzt, also jetzt das, was tatsächlich im Gesetz steht, rückblickend zu diesen ganzen Entwürfen, die es gab, ist das ein gutes Gesetz, bringt uns das was?
1: Ja, ich würde sagen, das bringt uns was. Ähm, ich bin ja eh so ein Verfechter von, es jeder Schritt bringt uns was also und jeder Schritt, bei dem wir vorankommen, es gibt leider auch Schritte zurück, aber ähm, diese Transformation ist jetzt eingeleitet, ich glaube, das kann man schon sagen, ähm, auch wenn sie langsamer kommt als erhofft und auch als in ersten Entwürfen halt geplant, trotzdem war das tatsächlich politisch dann, das Kind ist halt in den Brunnen gefallen, ähm, das war… Leider echt äh, vermurkst, wie das gestaltet wurde. Ähm, du hast es gesagt, es ändert sich jetzt erstmal nicht so viel. Es ändert sich aber dann was, wenn jetzt auch dieses Wärmeplanungsgesetz kommt, mit dem das ja gekoppelt ist, und wenn dann die Kommunen wirklich ihre Wärmeplanung aufstellen.
0: Aber auch, also quasi Deadline 2028. Ne? Ja. Also, so quasi, natürlich können Kommunen das vorher äh, ja. fertig machen, aber. Ja, es, also es gibt dann auch wahrscheinlich auch Kommunen, die es nicht machen und dann ja. also ich finde ich finde also für mich ist auch super frustrierend, weil es gibt ja genau, was du gesagt hast, die Lösungen liegen alle auf dem Tisch. Damals, als der Koalitionsvertrag rauskam, ich weiß noch, wie überrascht ich war, dass so viele Expertinnen gesagt haben, ja, super, also steht richtig viel drin. So, wenn das so, also das ist also da, also da steht richtig ja. viel drin und jetzt und und sie versuchen es immer umzusetzen und natürlich ist das super schwierig realpolitisch. Also fair gegeben, aber es ist einfach es rückt alles so weit weg und es, ist, es wird immer so nach, nach hinten verschoben mm. und wir haben die Zeit halt einfach nicht ja. mehr.
1: Total. Also wenn ich jetzt äh, die Entwicklung des GEG, also des Heizungsgesetzes betrachte, dann bin ich, war ich natürlich auch massiv enttäuscht ja. äh, aus rein klimapolitischer Sicht, ähm, weil ich gesagt habe: Natürlich war das am Anfang, war das an anderen Stellen handwerklich nicht gut gemacht, also beziehungsweise es gab andere Schwächen, aber ähm, es war nicht also es war etwas stärker auf jeden Fall Das es wurde abgeschwächt, das finde ich problematisch. Es war auch schon in der ersten Fassung quasi klimatechnisch noch nicht ausreichend, nee, um den Gebäudesektor stimmt. wirklich ähm, rechtzeitig zu dekarbonisieren. Aber, ähm, ja, weil die Frage ja so war, bringt uns das was? Und ich würde halt eben sagen, es hat uns trotzdem was gebracht. Und wie viel es bringt, hängt jetzt halt einfach krass davon ab, was die Leute machen. Und da merkt man wieder, am Ende kommt es halt total auf die Verwaltung an, auf die Einzelpersonen. Ich hoffe, dass wir sehr viele gute Energieberater und Beraterinnen in diesem Land haben, die den Menschen das erklären und dass die dann eben nicht, also wir haben es ja dann auch gesehen, dass wirklich der Verkauf von Gasheizung nochmal total durch die Decke gegangen yeah. ist. Ich glaube, ich habe auch nochmal die Zahlen rausgeschickt. Ich glaube so ähm,
0: 43 Prozent oder also auf jeden Fall, nee, ich glaube sogar mehr auf unfassbar viel Gasheizung gibt es in Deutschland. Das ist
1: wirklich ja. einfach richtig absurd. Ähm, ja. Und was mich zum Beispiel ärgert, also wo ich sage, dass es nach wie vor eine große Schwachstelle in dem Gesetz ist, dass Vermieter, also größere Wohnungsbaugesellschaften nicht, nicht genug in die Pflicht genommen werden und dass immer noch die Gefahr besteht, das teilweise eben auf die Mieter und Mieterinnen irgendwie abzuwälzen. Also da sehe ich immer noch eine große Schwäche, weil das ist halt ein Riesenhebel, den man, finde ich, ohne allzu große Gegenwehr aus der Bevölkerung hätte umsetzen können. Aber ähm, also es hat nach wie vor riesige Schwächen, ich bin aber trotzdem, deswegen habe ich das auch vorhin nochmal mit diesem Twitter-Thread von Malte Kreuzfeld gesagt, ich bin halt trotzdem der Meinung, man darf jetzt halt nicht in dieses äh, Narrativ verfallen, jetzt ja, bringt ja gar nichts. Weil dann ist man ganz schnell bei, ja dann hätten wir es ja auch lassen können und wir haben echt viel <lacht> riskiert. Also ich würde jetzt mal sagen, äh, aus Sicht der Grünen, die haben, aber, die haben echt riskiert mhm. damit, äh, Robert Habeck hat echt viel riskiert und ähm, dann da würde ich jetzt nicht sagen, dass es am Ende für nichts war sozusagen, sondern ich glaube schon, dass das klimatechnischen Unterschied macht. Wir mussten halt irgendwann, ist es ist einfach nur unumgänglich gewesen, wir naja. mussten diese Heizwende einleiten naja. in diesem Land. Viele haben ja gesagt, warum hat er das denn nicht, warum musste er das denn vorziehen und so. Da würde ich sagen, nee, das glaube ich war richtig, weil ansonsten wäre das halt alles noch viel näher an die Bundestagswahl herangerückt. Und äh, außerdem wäre es noch ein Jahr später gewesen. Also insofern... Ich glaube, es war trotzdem richtig, das vorzuziehen, also weil das fängt jetzt eben nächstes Jahr an. Ursprünglich war es ja erst für 2025 ja. geplant, Dann ähm, hat man da gesagt, wegen der Gaskrise und so ziehen wir das Ganze vor. Also ich finde, man darf auch manchmal, man vergisst schnell irgendwie, was da alles noch dahinter steckte. Insofern sind wir ja jetzt dann trotzdem ein bisschen früher dran als ursprünglich mal im Koalitionsvertrag vereinbart.
0: Aber schön, dass du so optimistisch bist. Also nee, ich das <lacht> Wir sind ja hier gut, auf einem <lacht> konstruktiven
1: äh, Festival.
0: Nein, aber es ist voll, also voll wichtig, das auch nochmal zu betonen, glaube ich, ne? weil man so schnell einfach in diese Negativspirale reingehen könnte und sagen könnte, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist noch nicht genug. Aber voll gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Wir sind immer noch, weil es ist einfach verdammt viel klimapolitisch passiert <lacht> in den letzten Wochen, ja. bei dieser Rubrik Gossip der Woche. Hast du noch irgendwas, wo du gesagt hast, so die letzten Wochen, das war mega wichtig. Man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt auch zwei, drei Wochen nicht aufgezeichnet. Also da ist einfach auch viel liegen geblieben bei uns, also bei Juli und mir. Ähm, ist da noch irgendwas, wo du sagen würdest, das war echt
1: irgendwie wichtig? Also, also ganz interessant finde ich wirklich, dass die EU jetzt nochmal die Ziele verschärft hat, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Yes, stimmt. Ähm, das finde ich wirklich einen interessanten Punkt. Darüber wurde einigermaßen berichtet, würde ich jetzt mal sagen. Also da ich, würde ich jetzt gar nicht einen Vorwurf machen, dass das untergegangen ist. Das ist inzwischen ja auch ein Thema, wo die Leute echt hellhörig werden, weil es auch auf der einen Seite irgendwie Gemüter erregt, wie man, erregt, wie man so schön sagt. Windräder aber in meinem Vorgang. <lacht> genau. Aber gerade wenn es so um, um Solarenergie zum Beispiel geht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das drin hattet mit dem Solarpaket, was da noch verabschiedet wurde. Das war auch interessant. Ich glaube, wir haben es angerissen tatsächlich. Wir ja. sind nicht so reingegangen. Also da tut sich wirklich auch was für, für Einzelpersonen. Auch da, ich meine, man ist dann auch äh, als Journalistin steckt man da so oft zwischen den Stühlen, weil zu jedem, zu jedem Gesetz, zu jedem Schritt, der gemacht wird, kriegst du dann auch mal lauter Pressemitteilungen von. Äh, Umwelt- und Klimaschutzorganisationen, die das natürlich äh, nie genug finden. Also kommt meistens so ein Satz, wir sind froh, dass das Gesetz jetzt äh, verabschiedet wurde, aber... Ja, stimmt. Ähm, äh, ich ich habe da auch so ein paar Zeilen im Kopf. Ja, das ja, stimmt. genau. Und das ist immer das Gleiche. Und das ist aber natürlich, es stimmt halt auch in den meisten Fällen und deswegen ist es ja auch richtig, nur ähm, das ist halt auch ermüdend. Und deswegen ja. finde ich es auch manchmal richtig, dann wirklich, auch wenn wir so in der Berichterstattung sind, dann auch wirklich mal uns darauf zu konzentrieren, hey, Du kannst dir jetzt ein stärkeres Balkon-Solarkraftwerk äh, einfach dran machen und ja. damit irgendwie einen kleinen Teil beitragen, kannst Geld sparen. Ist auch einfach mal nur cool. Ja, so eine voll. Sache. Und ja. hat auch so eine
0: Selbstwirksamkeit, ne da sprechen wir ja auch immer total ja. oft drüber, also dass man selbst einfach das machen kann und damit also Strom spart und Geld spart und das ja. Man sieht. Ähm, ja, mega cool. Und was diese
1: Ziele angeht, das fand ich das Schöne an der Erzählung war, äh, okay, die bauen jetzt die Ziele aus, musste auch dringend passieren, weil wir ja bisher immer noch nicht auf diesem Kurs sind, um das Pariser Klimaziel einzuhalten. Ähm, insofern schön, dass sie da einen Schritt vorangemacht haben, aber man sieht eben auch, dass sich da echt was tut. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland die Ausbauziele für Solar erreicht jetzt schon für ja. dieses Jahr, das ist echt stimmt. einfach mal irgendwie eine gute Nachricht, wir können yeah. diese Ziele auch erreichen. <lacht> ja genau, also ohne ja, okay. Schönfärberei zu betreiben, los. aber man hat halt so man hat halt so immer den Eindruck, ja wir setzen uns ständig Ziele und wir erreichen die nie. Ja. Äh, das stimmt aber nicht, wir reden natürlich viel mehr über die, die wir nicht erreichen ja. äh, und das fand ich zum Beispiel mal eine schöne Nachricht jetzt der letzten Wochen.
0: Gekauft, nämlich. Was ich an dem, äh, bei diesem Erneuerbaren auch richtig spannend fand, äh, weil oft ist ja auch Thema so aus, also quasi Ausbau der Windräder, Genehmigungsverfahren, dass es halt super, super lange dauert in Deutschland, so ein Windrad einfach irgendwo hinzustellen. Ja. Und was ich da bei diesem Gesetz richtig spannend fand, dass die jetzt echt gesagt haben, es gibt dann also jedes ähm, Mitgliedsland soll so eine Fläche ausweisen, zwei Prozent der Landesfläche und in, in, bei dieser Fläche ähm, darf dann, also soll dann ein Windrad wirklich, soll nur noch 18 Monate dauern, dass das genehmigt wird. Also zum Vergleich, in Deutschland dauert es ja wirklich einfach teilweise immer noch so fünf bis sieben Jahre und wenn das dann nicht genehmigt wird, dann dürfen die es auch einfach hinstellen. Das fand ich irgendwie richtig geil.
1: Ja, das so, ist wirklich so mal ein Durchgriff ja. sozusagen. Ja,
0: so ist 18 Monate und wenn ihr das dann nicht hinbekommt, dann stellen wir es einfach hin. so I don't care. <lacht> das fand ich richtig cool.
1: Ja, also ich mache ja auch ganz viel. Ähm, auch in, in unserem Podcast dazu reden wir immer eher so mit denjenigen, die dann die Windräder bauen oder mhm. so. Also wir haben sprechen viel mit Unternehmern oder eben auch äh, Forscherinnen, also ganz unterschiedlich, aber die können dann immer so viel im Detail, das macht dann total Spaß und das ist auch so diese Selbstwirksamkeit, über die du redest, weil die gehen dann schon so richtig schön ins technische Detail und sagen, ja, das klappt schon alles und so, wir haben nur Probleme, die Rotorblätter, die kriegen wir im Moment nicht über die Autobahn transportiert oder äh, die Häfen sind nicht darauf ausgelegt, so große Windräder irgendwie aufzunehmen mhm. und so. Also, aber das ist eigentlich, finde ich, immer total erfrischend, da reden wir auch über Probleme, aber die sind schon so im Detail und die ja, sind ja, so konstruktiv in dem Sinne, dass wenn du jetzt darüber diskutierst, das sind alles lösbare Dinge und wenn du da, das ist irgendwie immer ganz schön und das brauche ich auch ab und zu, dass ja, man das mal so cool. sagt, lass mal gerne da auch so ein bisschen reingehen und dann gucken, wie kriegen wir jetzt wirklich das Windrad dann, was man jetzt einfach hinstellen darf, dann auch dann dahin und bis es dann da steht, passiert ja einiges.
0: Na geil. Es sind aber noch tausend Themen, die wir hätten anreißen können. Wir sind wir tatsächlich zeitlich, sonst, sonst, sonst Zeit, schon nein überhaupt nicht, aber sonst sind wir zeitlich immer so, wir dürfen, können so lange labern, wie wir wollen, Jule und ich machen es auch manchmal, also richtig, hauen wir immer so eine Stunde raus. Ja. das überhaupt jemand hört am Ende, aber es macht Ach. Spaß ähm, und heute sind wir ein bisschen zeitlich limitiert, wir haben 45 Minuten und ähm, deshalb würde ich einmal so diese Gossip-Runde äh, einmal so schließen, obwohl, also wir werden auch in den nächsten, nächsten Wochen nochmal auf Klimageld eingehen, wa, wa, wo gerade was passiert ist. Äh, langsam fängt auch so dieses COP, also Klimakonferenzen Ding an, also gerade ist ja eine Konferenz von den G G77, also von den Ländern des globalen Südens, mega mega spannend. aber ich würde trotzdem... Bitte,
1: macht bitte noch Folgen dazu. Auf, ich jeden, Fall. auf jeden Fall. Vielleicht lachen wir dich sogar noch
0: mal ein. Mal schauen. Wenn ihr dann auf der Kopf seid. Ähm, aber weil ich dich heute eingelernt habe und das super spannend finde, weil du ja wirklich einfach, ähm, anders als Jule und ich, ja im täglichen Betrieb bist in Berlin und wirklich mitbekommst, wie diese Regierung arbeitet, wie die Regierung... Du bist nah an habeck dran das hast du eben auch schon gesagt. Du begleitest das BMWK. Also vielleicht zum Hintergrund für Leute, die nicht im Journalismus sind, das ist schon so eine Aufteilung, die, glaube ich, ganz normal ist bei allen Berliner Redaktionen, dass jeder ja. so sich Parteien, Themen... Ähm, zugeteilt bekommt. Und du bist halt an Habeck dran, am, am Klima- und Wirtschaftsministerium. Wie nimmst du denn, also wir haben da eben beim Heizungsgesetz auch schon darüber gesprochen, aber so diese Klimaschutzpolitik so allumfassend wahr? Also wie ist das so in deiner täglichen Arbeit? Denkst du da Bist du da manchmal auch enttäuscht und denkst so, Leute, ähm, oder bist du optimistisch am Ende, weil du sagst, da passiert hinter den Kulissen wirklich viel eigentlich? So Magst du uns da so ein bisschen hinter den Kulissen mal erzählen, was da abgeht? <lacht>
1: ähm, ja, also es ist Enttäuschung. Es glaube ich, die Enttäuschung spüre ich dann eher so privat, würde ich sagen. Mhm. Ich versuche das auch immer so ein bisschen zu trennen, weil sonst würde man vielleicht irgendwann so ein bisschen den, den Spaß und tatsächlich auch die Objektivität verlieren, ähm, weil es bringt ja nicht sozusagen dann da immer so emotional drauf einzugehen, obwohl es auch für mich persönlich wohl das emotionale Thema ist. Und ich glaube gerade so einfach das ist auch echt ein generationen weiß man auch, wird auch viel drüber gesprochen, aber es äh, kann ich auch nicht immer ganz wegdrücken, dass man dann doch mal irgendwie emotional wird, wenn man so den Eindruck hat, hey, Moment, äh, man kann das jetzt nicht einfach hier so wegwischen. Mhm. Ähm, jetzt mache ich ja konkret ein Ministerium ähm, oder mehrere, also bei uns tatsächlich so nach Ministerien aufgeteilt, nach Ressorts und ähm, … Das heißt, gerade jetzt beim Klima- und Wirtschaftsministerium, was total im Fokus steht, obwohl es ja auch andere wichtige gibt, aber die sind natürlich darauf konzentriert und mhm. die denken dieses Thema schon überall, überall mit. Ja. Also das ist ja auch das Spannende daran, dieses Ministerium, das ist ja ein neues Ministerium, das so zusammenzuführen, Klima und Wirtschaft, das gab es so vorher nicht. Und das macht, glaube ich, in der Hinsicht auf jeden Fall einen Unterschied, dass die das immer mit thematisieren auf jeder Reise. Also, ganz ein großer Teil unserer Arbeit ist ja dann, ähm, die Minister, also in meinem Fall den Minister Robert Habeck, ins Ausland zu begleiten. Ich war jetzt zuletzt zum Beispiel mit ihm in Indien. Das Krass. ist natürlich.
0: Stimmt, ich habe es auf deinen insta -Story <lacht> das also cool
1: Ja, das war total ähm, beeindruckend erstmal. Also, man lernt unfassbar viel auf diesen Reisen. Das ist zwar krass stressig, weil das ist wirklich von morgens sehr früh, morgens bis abends sehr spät durchgetaktet und äh, sind lauter so Besuche. Aber da merkt man schon, okay, das Thema ist schon immer präsent. Ob es jetzt immer die Priorität ist und das ist das, was ich eben manchmal immer noch dann als Vorwurf nehme, beziehungsweise auch da, wenn man dann da so sitzt, mit den anderen, die sowas mitbegleiten dürfen, von anderen Medien, für die ist das halt nicht immer Priorität und das spiegelt ja dann tatsächlich auch im besten Fall ja immer die Prioritäten deiner Zuschauenden, dein, wem auch immer, deinem Publikum eben wieder und es hat halt nicht für jeden immer Priorität und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir viel darüber reden, weil ich glaube am Ende… Die Politik oder einzelne Politiker, wie jetzt Robert Habeck, die reagieren natürlich auch auf das, äh, worauf sie angesprochen werden. Das ist so ein typischer Satz zum Beispiel, den in Berlin immer alle, alle sagen. Also die sagen dann, also in meinem Wahlkreis werde ich ja immer auf das und das angesprochen. Mhm. In dem Fall tatsächlich auf das Heizungsgesetz. Mhm, ähm, das war ein großes Thema. Ja. Und wenn sie in ihrem Wahlkreis nicht auf das fehlende Wasser und auf das krasse Wetter und auf die trockenen Wiesen angesprochen werden, dann haben die das irgendwie nicht auf dem Schirm. Und das gilt für Spitzenpolitiker genauso wie für Abgeordnete zweiter Reihe, sagen mhm. wir dann immer so, obwohl die natürlich auch einen Riesenhebel haben. Und deswegen, das erlebe ich so in meiner täglichen Arbeit, dass das mega wichtig ist. Also wenn ihr euren, also ich finde es total wichtig, dass man seinen, seinen jeweiligen Abgeordneten sozusagen kennt oder seine Abgeordnete, geht zu denen hin, nervt die, also jetzt wirklich, man sieht die Anführungsstriche ja nicht, mit diesem Thema, wenn es euch beschäftigt. Weil die sind diejenigen, die im Parlament dafür oder dagegen abstimmen können und die, das überträgt sich, dann eben auf alle. Und das überträgt sich dann darauf, ob jemand auf seiner Reise nach Indien dieses Thema ganz oben auf die Agenda stellt oder nicht. Und das finde ich halt am Ende hat echt, also das, das ist ja das Schöne an unserer Demokratie. Also da kann man schon Einfluss nehmen, würde ich sagen.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich äh, <lacht> mir, glaube ich, nicht wünschen können. Wir haben aber noch eine kleine Rubrik, die wir immer machen, die ich ganz toll finde und die geht ganz schnell ähm, Empfehlungen der Woche, weil Juli und ich gemerkt haben, dass wir in der Woche halt irgendwie relativ viel lesen oder schauen und irgendwie Bock haben, ähm, eine Sache dann hervorzuheben, die uns besonders gut gefallen hat. Was war das denn bei dir die letzten Monate? Also ich habe ja
1: schon Malte Kreuzfeld auf Twitter erwähnt. Ich glaube, wir haben ihn auch schon zwei, dreimal Mal okay. Also er ist schon oh Gott. Auch also groß der, Arme. In der Szene. Äh, ja, ja, aber wirklich. Naja, aber kann man, ähm, kann man sich immer wieder anschauen. Äh, ansonsten habe ich diese Woche ganz konkret im Deutschlandfunk ein super spannendes Interview gehört. Deutschlandfunk Kultur war das. Klimastreik, äh, kleben oder nicht? Also wie geht gute Klimaprotest von dem Extremismusforscher Grimm. Und das war total spannend, um zu hören, wie man die Dinge auf die Agenda bringt. Und, weil du, du hast gerade gesagt, letzte ja. Monate glaube ich sogar, ja, ja. was ich diesen Sommer gelesen habe, ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber ich fand es wirklich gut, ist Blue Skies von T.C. Boyle. Ähm, ist, eigentlich ist es moderne Popliteratur, würde ich sagen, aber halt mal, ich finde ein Musterbeispiel dafür, wie du halt einfach die Veränderung durch die Klimakrise auch in Romane mitarbeiten kannst, mit einarbeiten kannst und vor diesem Hintergrund spielt das die ganze Zeit. Das ist nie, ich glaube... Doch, er benutzt das Wort auf jeden Fall, aber es geht, die Geschichte ist nicht so, wie es gibt ja auch andere tolle Bü Bücher wie Future, äh, Ministry for the Future oder mhm. so, die wirklich ganz konkret sich auch mit dem Thema befassen, sondern es geht, es ist einfach eine gute Geschichte, aber die spielt vor diesem Hintergrund, dass halt das Klima völlig verrückt spielt, das ist auch lustig, man kann auch lachen und das äh, hat mir total Spaß gemacht.
0: Danke, ich kenne das tatsächlich noch nicht. Also es okay. geht auf jeden Fall auch auf meiner äh, Bücherliste. Sehr gut. Ähm, ganz schnell zum Schluss noch meine Empfehlung der Woche. Ähm, du hast ja heute Morgen auch mit ihm gesprochen. Östen Terli ist ein ähm, sehr bekannter zdf meteorologe Und ähm, es gibt gerade einen ganz, ganz tollen Beitrag von Panorama, ähm, wo die quasi darauf eingegangen sind, wie Meteorologen gerade in ihrer täglichen Arbeit angefeindet werden, weil sie eben vor allen Dingen halt Carsten Schwanke und äh, Östen Terli werden in dem Beitrag hervorgehoben, weil sie halt immer wieder darüber berichten und die Zusammenhänge aufmachen in ihrer kurzen Wetterberichtszeit. Das sind die Folgen der Klima, des Klimawandels, das ist, weil die Erde sich erwärmt und dafür kriegen die richtig, richtig Hate. Und äh, das ist irgendwie ganz toll dargestellt, diesen Beitrag. Große, große Empfehlung. Ja, Clara, wir sind jetzt schon wieder am Ende. Ich hätte, also Man sagt das ja immer und das hört sich so übelst abgedroschen an, aber ich es ich, hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ich könnte, also wir werden nicht hundertprozentig glaube ich nochmal einladen, weil man so geil mit dir darüber abgossen kann. Ähm, aber wir sind am Ende von der zehnten Folge von Climate Gossip. Danke, dass du da warst. Danke auch an das B-Future-Festival, dass wir hier sein durften.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat Dank. Ganz so viel Spaß gemacht. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, gerne öfter. Ja. <lacht>